0: Der Freitag, die Wochenzeitung.
1: Ganz Deutschland hasst die AfD. Diesen Eindruck könnte man ja bekommen, wenn man derzeit auf die Straßen unserer Republik guckt. Leider ist das nicht so. Und zwar ganz und gar nicht. In Thüringen sind noch immer 30 Prozent gewillt, die AfD zu wählen bei den nächsten Landtagswahlen im Herbst. Das ist eine ganze Menge. Und das hat sich auch nicht groß geändert seit den Demonstrationen. Die Zahlen sind ein bisschen nach unten gegangen, aber im Großen und Ganzen bleibt es bei diesen 30 Prozent. Wie können wir einen Großteil dieser 30 Prozent davon überzeugen, nicht die AfD zu wählen? Diese Frage schwebt momentan über den Köpfen der hunderttausenden Demonstrierenden. Und einer, der eine Idee dazu hat, ist Klaus Dörre. Klaus Dörre hat nämlich selber hunderte Interviews geführt mit Arbeiterinnen und Arbeitern in den Betrieben. Er hat mit den Leuten geredet und zwar auch mit den Leuten dort, die AfD wählen wollen. Klaus Dörre hat jetzt vier Vorschläge entwickelt, was wir tun können, um die AfD noch zu besiegen vor den Landtagswahlen. In Thüringen ganz konkret, aber auch längerfristig in der Republik. Klaus Dörre ist Arbeitssoziologe an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Und mit ihm diskutiere ich jetzt darüber, wie wir die AfD noch besiegen können. Mein Name ist Elsa Köster. Ich bin Politikredakteurin und Titelverantwortliche bei der Wochenzeitung Der Freitag. Herr Dörre, auch im thüringischen Jena finden Proteste gegen Rechtsextremismus statt. Sie waren dabei und eine Rede hat Sie besonders beeindruckt, oder?
0: Ja, das war die Rede eines gewerkschaftlichen Vertrauensmanns, beschäftigt bei Karlsheis Jena, Und zwar bei der Auftaktkundgebung der ersten Demonstration, die wir hatten in Jena. Das war auch die größte in Jena, die ich äh, in meinen 20 Jahren hier erlebt habe.
1: Wie viele Teilnehmer ungefähr?
0: Ja, das war auch schon lustig, ähm, weil äh, die Regionalpresse hat gezählt 3.000. (lacht) Das war lächerlich, ja. Äh, Das war die Polizeizahl gewissermaßen. Ich habe selbst gezählt. Äh, Ich habe bei 5.000 aufgehört und habe das Ende des Zuges noch nicht gesehen. Ja. Also das waren an die acht, vielleicht zehntausend äh, zu Hochzeiten, ja, also zum, zum Spitz, zu Spitzenzeiten. Äh, das war riesengroß und da waren ganz viele Menschen, die zum ersten Mal dabei waren, wie eigentlich überall, ja. ja. So, und äh, diese Demonstration, die Auftaktkundgebung fing eigentlich an, äh, so als sei es eine Regierungskundgebung. Also gesprochen hat der Ministerpräsident Bodo Ramlo sehr gut natürlich. Dass er gesprochen hat, dann folgte der Innenminister Meyer, und das klang alles sehr regierungsfreundlich. Wie könnte es anders sein? Und auch klar positioniert gegen, gegen Rechtsaußen. Und dann redete ein Vertrauensmann, für den es gar nicht selbstverständlich war, auf so einer Demonstration zu reden, weil er weiß, dass viele seiner Kollegen und Kolleginnen bei Karl Zeiss tatsächlich dazu tendieren, AfD zu wählen. ja. Und er als gewerkschaftlicher Vertrauensmann äh, muss sich ja positionieren. Äh, und das war nicht leicht. Da hat sich dann mit Kolleginnen und Kollegen besprochen. Und er kam zu dem Ergebnis, ich kann nur auftreten, wenn das nicht eine reine Regierungskundgebung wird, sondern wenn wir auch Ursachen benennen für den äh, Aufschwung der AfD. Und das schließt natürlich regierungskritische Positionen sowohl an der Ampel als auch an der Landesregierung ein.
1: Ja, diese Rede ist ein bisschen rumgegangen in Thüringen und es gab danach auch einige Reaktionen.
0: Ja, das waren geteilte Reaktionen. Ja, Äh, Im bürgerlichen Lager große Ablehnung. Der Innenminister Mayer hat sich besonders beschwert, weil er auch namentlich kritisiert wurde äh, wegen einer härteren Gangart gegenüber äh, Migrantinnen und Migranten. Da hat er gesagt, das gehört nicht auf so eine Kundgebung. Wir müssen doch den Konsens in den Vordergrund stellen. Aber auch so, sagen wir mal, im Bereich des Präsidiums der Universität. Die Universität ist auf der Kundgebung noch gar nicht aufgetreten. ja Auch bemerkenswert. Erst in der zweiten Kundgebung hat dann der Interimspräsident Pohn hat überhaupt erst gesprochen. ja Aber auch da so aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit der Universität verlautete, dass es doch harsche Kritik gegeben habe an dieser Rede. Und äh, das gilt auch für das gewerkschaftliche Lager. Also nicht alle waren einverstanden damit, äh, dass dieser Vertrauensmann tatsächlich so eine sehr kritische Position bezieht, äh, über Leiharbeit spricht, prekäre Beschäftigung, äh, die Fehler der Ampelpolitik und so weiter. Ja, das war nicht selbstverständlich. Und es gab aber auch Leute, die da besonders laut geklatscht haben als er geredet hat, ja, Ja. also es war richtig geteilt, und man hat gemerkt, ähm, da waren viele dabei, die sich auch gedacht haben, endlich sagt's mal einer.
1: Also wir sind inmitten der zentralen Fragen dieser Demokratiebewegung. Wie weit, äh, wie breit ist die demokratische Einheitsfront? Wer ist mit dabei, ähm, wer nicht? Was? Wie gehen wir mit Konflikten um innerhalb dieser Einheitsfront, wenn auch die Regierung sich beteiligt, auch die CDU sich beteiligt, Unternehmer sich beteiligen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Darüber wollen wir heute sprechen. Beginnen wir aber bei dem ersten Schritt oder bei der ersten Frage, wie die AfD noch zu besiegen ist. Vielleicht sagen Sie noch mal kurz, was Sie unter besiegen verstehen.
0: Also besiegen ist für mich zunächst mal als politisches naziel die Mehrheitsfähigkeit der AfD zu verhindern. Also wenn wir uns die Thüringer Landschaft angucken, dann ist die AfD in manchen Umfragen bis zu 37 Prozent geklettert. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, FDP und Grüne kommen nicht mehr rein. In den Landtag kann passieren.
1: Wir reden hier über Thüringen, nur kurz der Einschub. Wir
0: reden über die Thüringer Landtagswahlen, die aber eine bundesweite Bedeutung haben wird. Und dann haben wir ja äh, sowas Unberechenbares wie die Werteunion, die zusammen mit den Bürgern für Thüringen, die sind eine Abspaltung von der FDP und zum Teil neue Leute und rechtsoffen, also die würden koalieren mit der AfD, Ähm, wenn die reinkommen würden, Man weiß nicht, was aus der Linkspartei wird, Stichwort BSW, also Bündnis Sarah Wagenknecht, die da auch antreten werden jetzt. Aber es könnte passieren, dass eine relative Mehrheit für die AfD plus sozusagen Werteunion und Bürger für Thüringen und vielleicht ein, zwei Dissidenten bei der CDU, dass das ausreichen würde für eine Mehrheit im Landtag. Und das ist natürlich, das wäre fatal, nicht? Also dann hätten wir erstmals auf Landesebene Eine AfD, die äh, tatsächlich mehr als fähig wäre, wie sie das in manchen Regionen in Thüringen bereits ist, in manchen Regionen in Sachsen, Sachsen Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern auch bereits ist, Ähm, aber das hätte eine neue Bedeutung und das wäre auch nicht zum ersten Mal, muss man klar sagen, weil wir, wenn wir in die Thüringer Landschaft schauen, etwa die ländlichen Industrieregionen, bei aller Vorsicht, was historische Parallelen angeht, äh, doch sehen müssen, dass wir in den ähm, 1920er, 1930er Jahren oft in den gleichen Regionen, in denen die AfD jetzt mehrheitsfähig ist oder sich anschickt, mehrheitsfähig zu werden, auch so eine Bewegung von links nach rechts hatten. Ja. Also, das ist, das signalisiert äh, Schlimmes, ja.
1: Genau, das ist das trost für den Herbst 2024, also ja. sehr bald. Nun geht es darum, wie das, wie das zu verhindern ist, dass das Eintritt, die Mehrheitsfähigkeit der AfD. Sie beginnen da bei diesen vier Schritten gar nicht ähm, auf der landespolitischen Ebene, sondern ähm, sagen, man muss sich persönlich einsetzen. Ähm, Auch Martin Kopenhagen, so heißt nämlich der IG Metall-Vertrauensmann, über den wir gesprochen haben, der setzt sich im Betrieb für den Dialog ein mit Leuten, die auch AfD unterstützen und sagen, das ist ganz schön anstrengend und schwierig. Wie stellen Sie sich das vor? Wie soll das helfen, ein Dialog mit überzeugten AfD-Unterstützenden?
0: Also man muss da, glaube ich, nochmal trennen. Es gibt solche, die richtig festgelegt sind, da hat, das, da hat sich das Weltbild, das rechtsradikale Weltbild von mit Umvolkungen und allem, was dazu gehört, festgesetzt. Die erreicht man nicht mehr. Aber ich würde davon ausgehen, dass mindestens die Hälfte derjenigen, die das gegenwärtig dazu tendieren, das Kreuz bei der AfD zu machen, dass das Leute sind, die das vorwiegend aus Protest machen, die noch nicht völlig festgelegt sind. So Und um die geht es ja eigentlich. Und da würde ich sagen Haben diese Massendemonstrationen, die es jetzt gegeben hat, tatsächlich die Möglichkeit geschaffen, dass äh, viele Menschen den Mut finden, in der Alltagskommunikation mit anderen zu sprechen und auch mit jenen zu sprechen, die nach rechts tendieren, aber noch offen sind für Argumente, wenn man so will. Und die Grunderfahrung ist, die wir haben jetzt vor allen Dingen aus der Arbeitswelt, aus den Betrieben, aus den Büros, dass erfolgreiche Kommunikation, erfolgreich daran gemessen, dass man Leute davon abhält, AfD zu wählen, dass die in Alltagsgesprächen am besten funktioniert. Ich selbst habe verwiesen auf das Beispiel einer Vertrauensfrau, in dem Fall bei Opel Eisenach, die gar nicht damit anfängt, dass sie das Weltbild der Kolleginnen und Kollegen in Frage stellt, die zur AfD tendieren, sondern sie fängt auf der persönlichen Ebene an. Also mit, magst du mich? Und dann verbindet sie das mit der Offenlegung der Tatsache, dass sie mit einer Partnerin zusammenlebt. So. Und dann erklärt sie mal, was die AfD für ein Familienbild hat, für ein Bild der Rolle der Frau. Und dann schließt sie die erste Sentenz damit, du kannst mich nicht mögen, wenn du so eine Partei wählst. Ja. Ja. Und dann hat sie, schafft sie etwas, was dazu führt, dass Leute sich das wirklich überlegen.
1: Das heißt, es geht Ihnen nicht nur um eine Auseinandersetzung auf der persönlichen und privaten Ebene, sondern auch äh, die Auseinandersetzung ähm, soll sich nicht um weltpolitische Ansichten erstmal drehen, sondern um ganz konkrete alltagspolitische, alltagsweltliche Fragen des Zusammenlebens.
0: Ja, das kann sich auch um weltpolitische Fragen äh, drehen, wenn sie auf der per- persönlichen Ebene kommunizierbar sind. Ja? ja, Das ist der entscheidende Punkt. Also wenn Sie von vornherein das Weltbild, das komplette Weltbild äh, solcher Leute in Frage stellen, ja, äh, dann wird es schwierig, weil die sich ja oft auch auf den Double Speech äh, der politischen Klasse beziehen. Und da haben die viele, viele Anhaltspunkte. Ne? Sondern... Es geht darum, sozusagen in der Alltagskommunikation zu überzeugen, aber auch das Standing zu haben, das tun zu können. Und wenn man sich das vorstellt, dieses zu organisieren, also das nicht einfach nur dem Selbstlauf zu überlassen, sondern Netzwerke zu bilden, wo man auch Argumente liefert für die alltägliche Auseinandersetzung, das in organisierter Form macht, dann ist das aus meiner Sicht die erste und vielleicht sogar gegenwärtig die wichtigste Ebene der Auseinandersetzung mit Menschen, die zur AfD tendieren.
1: Nun hat Martin Kopenhagen von Karlsheis Jena berichtet, dass das irre anstrengend ist. Er hat gesagt, es gibt ja Gründe, warum man dem aus dem Weg geht. Es gibt nämlich die Angst, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen über diese Fragen spreche, dann entzweien wir uns dermaßen, dass wir danach nicht mehr miteinander reden können. Und was macht das denn mit der Zusammenarbeit und dem Betriebsklima? Diese Angst gibt es natürlich auch in Familien, die sich an Weihnachten treffen und so weiter. Was würden Sie raten, wie kann man damit umgehen?
0: Ich denke mal, dass man versucht muss, Positionierungen zu vermeiden, die dem Gegenüber nicht die Möglichkeit geben, sich überhaupt zu äußern. Ja, Nehmen wir mal das Beispiel Pandemie. Ich habe ja auch zu denen gehört, die sozusagen strikt argumentiert haben gegen die in Anführungszeichen Schwurbler, Querdenker und so weiter. Wir müssen aber doch jetzt klar erkennen, dass eine ganze Reihe von Maßnahmen, die ergriffen worden sind während der Pandemie, einfach Blödsinn gewesen sind, ja, bis hin zu den Schulschließungen, den Kitaschließungen, wo man im Nachhinein einfach mal Bilanz ziehen müsste, was die gebracht haben und offenbar waren sie sogar schädlich, ne?
1: Im Nachhinein, muss man betonen. Im Nachhinein,
0: genau. Klar, äh, das kann man Politikern nur begrenzt vorwerfen, weil es eine völlig äh, neue Situation war, ja. Aber hat sich Lauterbach irgendwann mal hingestellt und klargestellt, was Unsinn gewesen ist und was nicht? Also ich habe nichts vernommen in Das heißt, Richtung. ein
1: offener politischer Streit über schwierige Fragen, ohne von vornherein Haltungen auszugrenzen.
0: Ja, genau. Und das, und das auch auf der Alltagsebene. Ne? Also das gilt ja nicht einfach für Lauterbach, sondern das gilt auch für die persönliche Kommunikation. Wenn man gleich so anfängt, wenn jemand sagt, bei der Pandemie und so weiter und dann fällt die Klappe, äh, dann erreicht man das gegenüber nicht mehr. Ja? Das ist nicht möglich.
1: Der Gewerkschafter hatte gesagt, dass es auch wichtig ist, das sagten Sie gerade auch, das Standing dafür zu haben. Was heißt das? Er hat gesagt, wenn er erstmal zeigt, dass er im, meinetwegen im Betriebsrat oder im Betrieb etwas erreichen kann für die äh, Kolleginnen und Kollegen, dann wird ihm auch zugehört. Und dann ist er nicht nur ein Schwurbler, ja? dann redet er nur, nicht nur irgendwie demokratisches Zeug vor sich hin, sondern wird ernst genommen. Da sind wir bei Schritt zwei, den Sie skizziert haben, nämlich die Frage der Gewerkschaftspolitik. Politik und der AfD. Viele Leute in den Betrieben denken, die AfD steht ja auch an ihrer Seite und erreicht auch was für sie, weil zum Beispiel der AfD-Abgeordnete Jürgen Pohl im letzten Jahr im Bundestag äh, gefordert hat, ähm, Betriebsratsgründungen zu erleichtern. Also äh, ist es nicht im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Betrieben dann tatsächlich auch AfD zu wählen?
0: (lacht) Natürlich nicht, äh, weil das ist so ein äh, vergifteter Köder den die AfD äh, den Beschäftigten hinhält. Was will die AfD? Also ich habe diese Rede von Pohl gehört. Tatsächlich tritt er dafür ein, Betriebsratsgründungen zu erleichtern. Er verbindet das aber mit dem Vorschlag, die Tarifhoheit von den Gewerkschaften an die Betriebsräte zu delegieren. Was würde das heißen? Klingt erstmal demokratisch. Ja, klingt, klingt ziemlich demokratisch. Nur Betriebsräte sind ja laut Betriebsverfassungsgesetz Intermediäre. Institutionen werden von den Belegschaften gewählt. Ihre Aufgabe ist es, zwischen Betriebswohl und Belegschaftsinteressen zu vermitteln. Ja, so und äh, wenn Sie die Gewerkschaften raushaben. dann entfallen die Möglichkeiten zu überbetrieblichen und unternehmensübergreifenden Regelungen. Also der Flächentarifvertrag wäre weg, der ganze Branchen reguliert und dafür sorgt, dass es einheitliche Wettbewerbsbedingungen gibt.
1: Es wäre also Vereinzelung eigentlich.
0: Genau, die die Folge wäre eine radikale Verbetrieblichung der Arbeitsbeziehungen, also noch stärker, als das jetzt ohnehin schon der Fall ist. Und faktisch würden die Betriebsräte zu Unternehmensparteien die gegeneinander konkurrieren. Ne? Und das würde noch unterstützt durch einen zweiten Vorschlag, den Pol auch macht. Äh, die wollen sozusagen die Freistellung von Betriebsräten nicht mehr zulassen. Freistellung heißt ja, dass sie unkündbar sind. Und unter den gegenwärtigen Bedingungen, gerade im Osten, wo es vermehrt Arbeitgeberwiderstand gibt gegen Streiks, gegen Betriebsratsgründungen und so weiter, wäre das das Todesurteil. Ja, Also die das deutsche Modell der Arbeitsbeziehung würde zerbrechen. Es gäbe eine radikale Verbetrieblichung und die organisierte Macht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würde deutlich schrumpfen, trotz der veränderten Verhältnisse am Arbeitsmarkt. Also das ist ein vergifteter Köder, der völlig nach hinten losgeht, ja, also aus der Arbeitnehmerperspektive betrachtet.
1: Das heißt, es geht Ihnen darum, dass man auch auf betrieblicher Ebene klar machen muss, dass die AfD eine neoliberale Partei ist, die nicht die Interessen der Arbeitnehmerinnen stärkt?
0: Ich, ich ähm, würde vielleicht ein, eine Einschränkung machen bei diesem Etiketten neoliberal. Ja. Da bin ich sehr vorsichtig, weil das so ein Catch-all-Begriff ist. Also alles, was gewissermaßen prokapitalistisch ist, und marktkompatibel wird, wird oft mit dem Etikett neoliberal versehen. Und in Kreisen etwa sozialer Bewegungen der Linken ist dann neoliberal ein Stempel. Und da muss man nicht weiter argumentieren, weil neoliberal ist böse. Ich würde die AfD als prokapitalistisch bezeichnen. Ob sie neoliberal in Gänze ist, würde ich bezweifeln. Für die Thüringer AfD mit ihrem ja nationalsozialen Profil der völkisch-sozialen Ausrichtung würde das meiner Ansicht nach in Gänze nicht zutreffen. Sie ist prokapitalistisch und sie hat sehr stark vor Augen Interessen von kleineren, mittleren Unternehmern, Geschäftsführern und so weiter, die äh, im Grunde natürlich äh, der kapitalistischen Utopie anhängen, je je weniger Regulierung, desto besser. Ja, das das trifft schon zu.
1: Danke für die Klarstellung. Bleiben wir aber noch einen Moment bei den Tarifkämpfen und der Frage, wie man innerhalb der Betriebe und bei diesen Tarifkämpfen die AfD politisch schwächen kann. Aus... Ich sage mal linker Perspektive. Wenn ich linke Perspektive sage, und das ist ja meistens auch so, wenn Sie sie sagen, meinen wir das linke Spektrum, also SPD, Grüne, Linkspartei und linke Organisation. Wir haben ja derzeit eigentlich viele Tarifkämpfe. Also es ist ja nicht so, dass wir eine große Schwäche haben in der Arbeitnehmerschaft, sondern das Bodenpersonal von Lufthansa streikt, der ÖPNV streikt, die GDL streikt, der öffentliche Dienst hat gestreikt. Also es gibt da ja eigentlich eine große Politisierung oder eine große Mobilisierung sagen wir. Ja. Was kann denn aus linker Perspektive da stark gemacht werden, um die Arbeitnehmerin zu stärken und auch die sozialökologische Transformation gerechter zu gestalten?
0: Ja, zwei Antworten bezogen auf die äh, AfD zunächst. Man muss nur mal fragen, wo eigentlich die AfD in diesen aktuellen Arbeitskämpfen ist. Nicht zu sehen, aus guten Gründen, äh, weil sie sie nicht unterstützen kann und nicht unterstützen will. Also eine Partei, die auf der einen Seite dafür plädiert, den Osten zu einer äh, Freihandelszone zu machen, wo nicht mal die Kernarbeitsnormen der äh, ILO gelten sollen, ja, das ist wirklich marktradikal, ja. Ja,
1: Ja. aber bevor wir uns darüber freuen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass die vielen Streiks auch durchaus in Leitartikeln im Spiegel kritisiert werden und eine ähm, und eine Eingrenzung des Streikrechts gefordert wird. Auch diejenigen, die die Demokratiebewegung ähm, stärken und bejubeln, auf der einen Seite kritisieren auf der anderen Seite diese Ermächtigung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Also das ist ja auch schwierig, was die demokratische Einheitsfront angeht.
0: Das stimmt. Auf den Begriff demokratische Einheitsfront kommen wir nochmal zurück. Den sehe ich eher kritisch, ja. aber zu ihrem Punkt. ja. Also das berührt ja genau dieses Verhältnis von Konsens und Dissens in dieser entstehenden Demokratiebewegung. Auf der einen Seite ist es natürlich absolut gut, dass Wirtschaftskapitäne wie der CEO von Jenoptik äh, sich klar gegen die AfD positionieren. Aber das, was jetzt einsetzt, nur weil wir mal ein Aufflammen von Arbeitskämpfen haben, das eine lange Vorgeschichte hat mit dem Verzicht während der Pandemie, der Inflation, die große Löcher in die Portemonnaies reißt, den Arbeitsbedingungen, die jetzt herrschen, weil Personalmangel da ist und die, die arbeiten, das ausgleichen müssen, das zu vermehrten Stress und Intensivierung von Arbeit führt. Wenn das jetzt einfach beiseite gewischt wird und man den alten neoliberalen, in dem Fall wirklich neoliberalen Fehler macht, alles aus der Kundenperspektive zu betrachten und damit die Arbeitsbedingungen auszublenden, dann ist das Wasser auf die Mühlen der AfD, weil dann ein Protest entsteht, den sie zu instrumentalisieren versucht und das nicht ohne Erfolg. Also das wäre ein Teil der Antwort. Wollen wir zur Transformation auch noch?
1: Ja, vielleicht zwei, drei Sätze.
0: Ja. Also gegenwärtig ist die AfD dabei, sich mit der sozialökologischen Transformation ein neues Politikfeld zu erschließen. Und zwar der Gestalt, dass sie so tun, als könne man beispielsweise den Verbrenner- und Dieselmotor ohne große Verbote oder ähnliches äh, weiter in Fahrzeuge einbauen, weil sie den Klimawandel für ähm, ja, im Grunde nicht existent erklärt. Schluss mit dem Klimagedöns nennt Höcke das, ja. Das heißt, wie die meisten rechtsradikalen Parteien, positioniert sie sich da antiwissenschaftlich, ne, versperrt sich wissenschaftlichen Erkenntnissen und setzt im Grunde auf ein Weiter-so und macht damit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Auto- und Zulieferindustrie Versprechungen, die nicht einzulösen sind. Schon weil die Weltmarktzwänge ganz andere sind. China, die USA gehen zur E-Mobilität über. Ob das die AfD will oder nicht. Ja. So, und Der der entscheidende Punkt ist jetzt, dass die die Linke auch die Gewerkschaften lernen müssen, die Klimafrage mit der sozialen Frage zu verbinden. Weil je größer das Vermögen und das Einkommen, desto größer auch der Klimafußabdruck und der ökologische Fußabdruck. Hauptursache für die klimaschädlichen äh, Emissionen sind die Investitionen, nicht der Konsum. Ja, das heißt, wir können uns alle vegan ernähren. Das mag ja gut sein, aber damit werden wir es äh, nicht in den Griff kriegen, den Klimawandel. Man muss an die äh, Investitionsentscheidungen, damit an die Eigentumsfrage ran. Und von der sind große Teile der Beschäftigten äh, einfach ausgeschlossen. Selbst der stärkste Betriebsrat hat keinen Einfluss darauf, was wie wozu äh, produziert wird, außer über informelle Wege, wo man dann doch eine Stimme hat, wie bei VW in Baunatal. Ja, aber generell gilt, Ausschluss der Produzenten von Produktionsentscheidungen. Und da liegt der Hase im Pfeffer.
1: Sie sprechen da von einer halben Demokratie. Können Sie das noch kurz ausführen, weil das ganz zentral ist äh, in Ihrer Theorie für den Rechtsruck?
0: Ja, das ist äh, ein Begriff, der von Ulrich Beck stammt, aus der Risikogesellschaft vor Jahrzehnten formuliert. Halbierte Demokratie meint, dass demokratische Verhältnisse äh, zwar in der Zivilgesellschaft gelten, aber nicht in der Arbeitswelt. Ja, Und das meint genau diesen Punkt. Über das Was, Wie und Wozu entscheiden kleine Managerkasten und ja selbst kleine Schichten innerhalb der äh, herrschenden Eigentümerklasse, wenn man so will. Äh, ja, nehmen wir das Beispiel Geschäftsmodell der Autoindustrie. Trotz Elektromobilität soll ja einem äh, äh, Geschäftsmodell festgehalten werden, dass Gewinne vor allen Dingen äh, in den Hochpreisnischen äh, bei SUVs und Luxuslimousinen macht, die sprit- und energieintensiv sind. So, daran soll sich nichts ändern. Warum? Weil man da äh, gewissermaßen äh, die steigenden Kosten an die Kunden weitergeben kann. Die bezahlen alles. Ja? So, das ist aber strukturell nicht nachhaltig. So, darauf haben Arbeitnehmer in der Regel keinen Einfluss, auch die Gewerkschaften nicht, auch die Betriebsräte nicht.
1: Und Ihr Vorschlag wäre äh, Mitbestimmung bei Investitionsentscheidungen in der Transformation.
0: Genau, das wäre der entscheidende Punkt. Äh, ich habe das begründet mit einem Rückgriff auf den Philosophen Günther Anders, der äh, von einer Trennung von Produktion und Gewissen gesprochen hat. Ja, Also wenn Sie nicht mitbestimmen können, was Sie produzieren und womit Sie produzieren, dann haben Sie dafür auch keine Verantwortung, tendenziell. Ja, Und deshalb können Sie in Anführungszeichen gewissenlos produzieren. Und das lässt sich nur überwinden wenn die Arbeitnehmerseite über Investitionsentscheidungen mitentscheiden kann. Ich würde es aber nicht nur den Belegschaften in den Betrieben überlassen, weil die neigen dann schnell zu Unternehmenskorporatismus. Das ist ein wichtiger Punkt, aber darf nicht der Alleinige sein. Ich denke, dass Zivilgesellschaften etwa auf regionaler Ebene mitentscheiden können sollten, wofür Ressourcen verwendet werden, wie investiert wird. Und so weiter. Das war schon mal eine Debatte in den Gewerkschaften, etwa über regionale Struktur und Wirtschaftsräte. Die ist versandet, die Debatte. Die muss schleunigst wieder aufgegriffen werden unter neuen Vorzeichen.
1: Nur zur Orientierung. Wir diskutieren gerade den Schritt zwei zur Bekämpfung der AfD, nämlich eine Demokratisierung der Wirtschaft. Kann man das so sagen? Also mehr Mitbestimmung bei Investitionsentscheidungen und Stärkung der Gewerkschaften.
0: Das ist der entscheidende Punkt. Und als Nahziel kann man da hinzufügen, äh, gerade im Osten müssten wir überhaupt erstmal dafür sorgen, dass ähm, ja, Beschäftigungsverhältnisse wieder tarifiert werden, dass Gewerkschaften überhaupt wieder eine Stimme haben und so weiter. Äh, das ist ja besonders unterdurchschnittlich ausgeprägt. Und da, wo Gewerkschaften Betriebsräte nicht sind, hat die AfD. Die Fäden in der Hand.
1: Vielleicht sprechen wir noch ganz kurz darüber, warum das so wichtig ist. Warum hat die AfD da die Fäden in der Hand? Sie sprechen oft von so einem Gefühl von Fremdbestimmtheit der Arbeiterinnen während ihrer Arbeitszeit, weil ihnen da die Mitbestimmung fehlt und sagen, umso wichtiger wird den Leuten, wie sie ihre Freizeit und ihr Leben bestimmen können. Und wenn dann jemand kommt und sagt, aber ihr sollt diese Heizung haben und dürft nicht Auto fahren, ist die Empörung umso größer. Ist das die Theorie?
0: Ja, das ist nicht nur Theorie, sondern Empirie. <lacht> das ist sozusagen äh, das, was wir erfahren haben, was uns auch belehrt hat. Das haben wir ja so gar nicht finden wollen, ja. Aber wenn Sie jetzt, ähm, wie, der, wie der Opel-Arbeiter, den ich oft zitiert habe, sich klar positionieren gegen Grüne und Klimabewegung, äh, nicht dann erschreckt anders, auch weil das manchmal sehr aggressiv vorgetragen wird, nicht? Also von der Kupplung gerutscht, vorbei, das Problem mit den Klimaklebern. Sowas wird dann im Scherz gesagt, aber es wird gesagt, so Und äh, wenn man sich fragt, wie kommt das? Und dann stößt man auf Arbeitsbedingungen, Arbeit am Band in engen Taktzeiten. Du bist schon vor der Mittagspause fertig. Äh, du machst das nur wegen, wegen vergleichsweise viel Geld äh, und wegen Kolleginnen und Kollegen, die sind wie Familie und so weiter und hast wenigstens noch einen Tarif und einen Betriebsrat. Aber du willst, wenn du durchs Werktor gehst, wirklich frei sein. Und du willst dir nicht von Leuten vorschreiben lassen, die in deinen Augen besser gestellt sind, privilegiert sind, die studiert haben, die Zugang zu besseren Jobs haben können. Von denen willst du dir nicht vorschreiben können, was du zu tun und zu lassen hast. Weil selbst wenn du dein Hobby aufgibst, also die Kiste zu tunen auf 220 Sachen und Teslas zu jagen, selbst wenn du sie aufge- das Hobby aufgeben würdest, wird dein Manager doch weiter seinen Porsche fahren. Ja, und das stimmt ja. 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 So, und also das hat einen wahren Kern. Ne? Und äh, das heißt, ob zu Recht oder zu Unrecht, wird das, was aus Klimabewegung von den Grünen kommt, als Fingerzeig von besser gestellten Leuten begriffen, die von Bandarbeit oder überhaupt von, von der Arbeit in Anführungszeichen normale Leute keine Ahnung haben, die aber bestimmen wollen, wie man selber lebt. Und das stößt auf unglaubliche Ablehnung, zwar nicht nur bei denen, die AfD wählen, sondern insgesamt.
1: Und nun sind wir, glaube ich, auch zu dem Problem vorgedrungen, dass wir haben, ich nenne es Demokratische Einheitsfront, ich muss erstmal mal ganz kurz sagen, ja. wie froh ich über diese Riesendemonstrationen ja. bin ja, und weil das so abfällig klingt. Ich möchte nur auf ein Problem aufmerksam machen. Wenn nun diese Leute mit diesem erhobenen Zeigefinger und auch der Zeigefinger ist ja zwiespältig, es ist ja, er ist ja aus Gründen erhoben, also der Klimawandel ist ein Problem, wir müssen unsere Lebensverhältnisse ändern und trotzdem wird es so wahrgenommen, dass quasi, dass die, die vielleicht besser Verdienenden, die Unternehmer ähm, und die CDU dort mitlaufen bei diesen Demokratiedemonstrationen, unter anderem, den zitieren sie immer wieder, ähm, den CEO von Jen Optik in ja. Jena. Das ist, also hier in Optik kann ich nochmal kurz sagen, das ist ein börsennotierter Technologiekonzern mit Sitz in Jena, durchaus ein globaler Player und dessen Vorstandschef äh, Steffen Träger hat im letzten Jahr eine Kampagne gegen Rechts initiiert. Mitarbeiter mit Migrationshintergrund werben äh, mit dem Slogan bleib offen. Also das war schon vor der Demokratiebewegung und jetzt muss man sagen, das tut äh, Stefan Träger vielleicht, weil er ein großer Demokrat und Antirassist ist. Vielleicht aber auch, weil er den wirtschaftlichen Erfolg im Osten gefährdet sieht durch die AfD, wie er selbst sagt. Ist das Nützlichkeitsrassismus?
0: So ist das in der Debatte mal genannt worden. Ja, also in den äh, antirassistischen Bewegungen äh, ist immer argumentiert worden, äh, dieses Nützlichkeitsargument, das darf man nicht bringen, äh, weil also kein Mensch ist illegal. Und wir dürfen nicht nützlich und nicht nützlich sortieren. ja. Und das ist ja was Richtiges daran. Genau, das Mal.
1: Recht auf Asyl ist auch erstmal ein Grundrecht das ist auf Asyl unantastbar, zum Beispiel. Ja. Genau,
0: also da, da es steckt ein Problem drin. Trotzdem habe ich immer gesagt, auch diese Haltung hat einen rationalen Kern. Und habe es selbst so erprobt. Also noch bevor die Werte für die AfD so äh, nach oben gingen, habe ich auf einer Betriebsratskonferenz in Erfurt gesprochen mit 400 Betriebsräten. Das war 2015, also im Jahr der sogenannten Flüchtlingskrise. Und niemand hat geglaubt, dass man diese Debatte um äh, Immigration gewinnen kann. Niemand. So, und dann haben wir eine Arbeitsgruppe gemacht. Und ich habe einfach nur gezeigt, Von den ähm, 30.000 Geflüchteten, die in Thüringen angekommen waren, wie viele vermutlich bleiben werden, das war noch optimistisch. Ja, es waren nicht mal mal die 7.000, die ich erwartet hatte, die geblieben sind. Ich habe gezeigt, wie der demografische Wandel sich im Land vollziehen wird. Äh, Dass wir nicht nur Fachkräfte, sondern Arbeitskräftemangel bekommen werden. Dass gerade in den Pflegeberufen, in den Krankenhäusern und so weiter überhaupt ohne Zuwanderung kein einziges Problem zu lösen ist. Und dann war Stille. Also es war nicht so, dass die frenetisch applaudiert äh, hätten, die Betriebsräte. Aber es war Stille. Ich merkte, ich habe sie erreicht. Es gab Nachfragen nach dem PowerPoint. Und im Grunde könnte man sagen, da da, da war auch so ein Nützlichkeitsargument drin. Also kein ökonomisches Problem im Osten ist zu lösen ohne Zuwanderung. Zuwanderung löst nicht alles, aber Zuwanderung wird gebraucht. Und diese Milchmädchenrechnung, wir sortieren die guten, Migranten aus und die schlechten schmeißen wir raus. Die geht ja nicht auf. Ja. ja. Also ein, ein Wissenschaftler, der was auf sich hält, der nicht vollständig weiß ist, der überlegt sich doch dreimal, ob er nach Thüringen kommt. Ne? wenn,
1: wenn ich, ich verstehe auch, ähm, warum dieses Argument möglicherweise für Unternehmen wichtig ist und es auch wichtig sein kann für die Demokratiebewegung, ja. wenn große Teilen des Kapitals der Unternehmen, ja. möglicherweise auch der konservativ CDU wählenden Bevölkerung mit diesem Argument auf der Seite des Antirassismus sind und sich äußern. Ja. Wir haben aber gerade darüber gesprochen, dass es einen Interessenskonflikt gibt ja. zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und dieser Unternehmensregel und dass das auch Folgen hat für die Stärke der AfD, wenn die mitmachen bei der Demokratiebewegung. Das heißt, meine Frage ist, wie können sich linke Parteien und Organisationen zu so einer demokratischen Einheitsfront, also gemeinsam mit CDU-Verhalten, die Unternehmer einschließt. Ist das nicht genau dieses Unsichtbarmachen von Arbeitnehmerinteressen, das Arbeiter als Menschen entwertet, wie der IG Metall Vertrauensmann sagte, und das wiederum die AfD stärkt?
0: Ja, also zwei Antworten. Erstens, glaube ich, muss man Leute wie Träger in ihrer Position stärken, der Jenoptixio, ne? Das ist schon mutig von ihm. Das ist ja keineswegs Konsens in der Thüringer Wirtschaft oder anderswo. Dass man sich so positioniert, das muss man stärken. Aber man tut dem CEO-Träger und anderen, die sich so positionieren, keinen Gefallen, wenn man so tut, als gäbe es keinen Dissens. Ja? So, und der Dissens könnte bei Tarifverträgen anfangen, also je in Optik als Letzter Konzern im Osten mit einem Headquarter, übrigens jetzt äh, Luftlinie 50 Meter von mir entfernt, hat lange Zeit einfach nur einen Haustarifvertrag gehabt. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt tarifiert sind. Also Lothar Späth, der diesen Konzern äh, als äh, ehemaligen Teil von karl Zeiss mitgegründet hat, ist aus dem Tarifvertrag raus, ja, äh, hat Sonderbedingungen schaffen wollen und so weiter. Und also selbstverständlich muss man thematisieren, gerade im Osten, Beispielsweise das Lohndifferenzial, was es gibt. Für die gleiche Arbeit kriegt man in Thüringen in der Zulieferindustrie äh, 33 Prozent weniger Lohn und Gehalt im Durchschnitt als im Durchschnitt der Republik. Ja, für die gleiche Arbeit. Wie ist das zu begründen? Und so weiter. Wenn man das verschweigt, wenn man das nicht zum Thema macht, hat man keine Chance, äh, in den Betrieben überhaupt äh, Leute zu erreichen, weil die wissen um die Ungerechtigkeit.
1: Sie sprechen die äh, eklatante Ungerechtigkeit zwischen Ost und West an. Eine ja noch eklatantere Ungerechtigkeit ist die zwischen, ja, wie man früher gesagt hat, zwischen oben und unten und zwischen den Klassen. Sie haben vorhin noch Dissens gesagt. Ich, ich will sagen, der Dissens ist ja ein bisschen äh, kleiner Begriff dafür. Die soziale Ungleichheit, die wir heute haben, ist, würde ich sagen, geradezu obszön. Ähm, Sie haben selber darauf hingewiesen, in einem Text bei der Industriegaskonzerngruppe Linde strich der ehemalige CEO Steve Angel mit 18,5 Millionen US-Dollar jährlich das 245-fache des Durchschnittsgehalts seiner Beschäftigten ein. So, da ist doch die Frage auf dem Tisch, wieso ist diese soziale Ungleichheit kein Triggerpunkt? Warum diskutieren wir in Deutschland Also warum ist ein Triggerpunkt? warum regen sich die Leute darüber auf, ob gegendert wird oder nicht? Ob man, welche Heizung man im Haus einbauen soll, aber nicht über diese Ungleichheit, das 245-fache des Durchschnittsgehalts für einen Hm. CEO.
0: Ja, gute Frage. Und es ist nicht nicht nur das 245-fache des Durchschnittsgehalts. Der fordert von Linde jährlich eine Eigenkapitalrendite, die an die 30 Prozent geht und wird sogar erwirtschaftet. Also es ist purer Wahnsinn, ja.
1: Ja, schierer Wahnsinn. Und das ist ja ein Beispiel, das ist ein besonders krasses Beispiel, aber ähm, von vielen.
0: Genau, so ist das. Warum wird das nicht zum äh, Triggerpunkt? Gute Frage. Ja, meine Antwort wäre, äh, weil äh, die Ungleichheit zwischen oben und unten, zwischen den Klassen, die ja nicht einfach, ähm, ja, ähm, ja, die ist eine, Strukt- eine strukturelle Ungleichheit, die obszöne Ausmaße angenommen hat, das sagen Sie völlig zu Recht, Weil diese Frage letztendlich eine Eigentumsfrage ist und die wird in der öffentlichen Debatte tabuisiert und sie wird schon bei der Steuerfrage tabuisiert. Wir diskutieren jetzt wieder über die Senkung von Unternehmenssteuern und es wird anders, als es beispielsweise die SPD versprochen hat, äh, bei den letzten Bundestagswahlen nicht darüber diskutiert, wie diese obszöne Schere zwischen arm und reich geschlossen werden kann. ja, Und das läuft ja immer darauf raus, dass man denen unten was zumutet, was man denen oben nicht zumutet. Das ist ein, ein basaler Grundsatz jeglicher Gerechtigkeitstheorie. Wenn man das tut, ja, dann äh, explodiert die Sache. Ja? Das spüren sie-
1: die Leute ja sehr genau. Also genau. Das haben Sie ja in Ihren Interviews mitbekommen. Das spüren die Leute sehr genau. Können Sie noch mal sagen Warum sprechen wir nicht über die soziale Ungleichheit? Warum ist diese Bewegung dieser Leute nicht, sich zusammen zu tun, gegen diese soziale Ungleichheit, sondern das schert aus in Rassismus und in Unterstützung der AfD?
0: Die glauben insbesondere im Osten, aber auch im Westen nicht daran, dass sich daran tatsächlich was ändern ließe, an den klassenspezifischen Ungleichheiten. Ja, also vieles ist immer wieder versprochen worden und es passiert aber nichts Dergleichen. Und äh, das bedeutet eigentlich, dass ja die 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 Grundstruktur der Klassenauseinandersetzung stillgestellt ist, selbst auf der Verteilungsebene. Und dann setzt Folgendes ein. Dann deckt, äh, setzt eine Denkhaltung ein, wenn es schon für alle nicht reicht, was wir ja tagtäglich erleben, ja. gerade auf dem Land, wo die soziale Infrastruktur bröckelt und so weiter. Dann wollen wir, dass es zumindest für uns reicht. So, und für uns reicht es am besten dann, wenn wir die Zahl derer, die Ansprüche aufs Volksvermögen haben, begrenzen. So, und dafür kann man Kriterien finden. Keinen Zugang sollen Leute haben, die keine Staatsbürgerschaft haben. Keinen Zugang sollen Leute haben, die einem Kulturkreis angehören, der nicht integrationsfähig ist und so weiter. Das kann man sehr flexibel definieren und äh, besonders radikal kann man das dann definieren äh, mit den Deportationsplänen, die da ruchbar geworden sind mit diesen Treffen, das da enthüllt worden ist und das zu den großen Massendemonstrationen geführt hat. Das heißt, Oben-Unten-Konflikte werden umdefiniert in Innen-Außen-Konflikte. Daran arbeitet die AfD tagtäglich.
1: Und nun wollen wir das zurückholen und die AfD besiegen. Können Sie noch mal ganz klar sagen, wir sind bei äh, Schritt drei. Das ist ja eine Aufgabe der linken Parteien hier. Ja. Ähm, was ist also, Was ist die Aufgabe der linken Parteien hier auf diesem Gebiet der sozialen Ungleichheit in der Demokratiebewegung?
0: Ja, Sie müssen, glaube ich, wieder zeigen, dass Sie bei dieser zentralen Frage, man könnte sagen, Eigentumsfrage, die bei den Löhnen, Gehältern anfängt, wohinter sich aber Arbeitsbedingungen verbergen. Also die Löhne sind Katalysator für sehr viel mehr. Ja, äh, nehmen Sie mal das Bodenpersonal jetzt, was, was in den Streik treten wird. Was ist da gelaufen? Während der Pandemie Lufthansa in der großen Krise? Die Gewerkschaften haben zurückgesteckt, trotzdem hat die Lufthansa äh, tausende von Arbeitsplätzen gestrichen und dann war das Bodenpersonal weg und man kriegte die Leute nicht zurück. Das führt zu Störungen im Ablauf und die, die noch arbeiten, stehen unter Dauerstress und jetzt gehen sie in den Arbeitskampf. Das ist das Resultat. So. Und die Aufgabe der Linken kann eigentlich nur sein, die zu unterstützen. Das ist mal das Erste. Also, ich mache es an einem plastischen Beispiel. Joe Biden hat sich äh, bei dem Streik der UIW äh, in der Autoindustrie in den USA mit vor die Werkstore gestellt und sie auf Seiten der Streikenden geschlagen. Ich warte noch drauf, dass Olaf Scholz sowas tut. Ja, ähm, Da würde man ihn wenigstens mal sehen und vernehmen. Das wäre ja auch schon mal gut, ja. <lacht> so, und ähm, das passiert bei uns gegenwärtig nicht. Also es gibt immer mal so auch wohlwollende Unterstützung aus dem Arbeitsministerium. Ja, Hubertus Heil macht in gewissen Grenzen auch einen guten Job, wie ich finde. Aber jetzt wirklich, ähm, ja, ich nenne mal den Begriff Klassenpolitik, dass man die Anliegen, da, die da auftauchen, Zumal unter Inflationsbedingungen so aufgreift, dass Wirkungsmacht entfaltet wird. Das passiert einfach nicht. Ja, Also wenn Sie die zurückliegenden Streiks nehmen und nehmen mal die Linkspartei, äh, auch als sie noch beieinander war, äh, welche Rolle haben also die großen Streiks äh, in der Linkspartei gespielt? Allenfalls dann, wenn sie mal im Dienstleistungssektor stattgefunden haben. Die Industrie ist völlig ausgeblendet worden, ja. Und das, obwohl, ähm, ja, sie Betriebsräte haben, die Betriebsratsvorsitzende sind in großen Automobilwerken, ja. Da hat die Linke große Schwächen. Die SPD hat das auch nicht wieder zurückgewonnen, was sie unter Schröder verloren hat.
1: Das heißt, wenn Olaf Scholz sich vor die Werkstore stellt oder ein Robert Habeck, könnten wir uns ja auch vorstellen als Wirtschaftsminister, mit ja eigentlich sozialem Profil in den Grünen, das immer weiter untergeht, dann würden sie sich damit natürlich auch ganz klar gegen ähm, CDU-Politik stellen und gegen die Interessen vieler Unternehmer. Andererseits ist es so, äh, dass ähm, bei Wahlen, gerade im Osten, gerade in der Peripherie, bei Landratswahlen, häufig die komplette demokratische Landschaft sich hinter die CDU stellen musste, um einen AfD-Landrat zu verhindern. Das ist immer wieder in vielen Kreisen passiert. Wie soll man sich also zur CDU verhalten? Konfliktiv oder solidarisch?
0: Konfliktiv. Aber noch eine kleine Bemerkung rückwärts. Von Olaf Scholz und Habeck würde ich gar nicht erwarten, dass sie sich vor die Werkstore der Autoindustrie stellen. Mir würde es schon reichen, wenn sie nicht zu Elon Musk nach Grünheide reisen würden und den nur, nur bejubeln, ohne äh, diesen gewerkschaftsfeindlichen Standpunkt, den Musk verkörpert, auch nur zu erwähnen. Ja, Der kämpft mit härtesten Bandagen gegen die Gewerkschaften, das überhaupt nicht zu thematisieren. Das ist äh, äh, verheerend, gerade für die SPD, aber auch für die Grünen. So, jetzt aber zu Ihrer Frage. An dieser ja. Stelle
1: versteht ja. man vielleicht den IG Metall Vertrauensmann, der mit Bauchschmerzen ja. auf eine Kundgebung geht gemeinsam äh, mit Regierung.
0: Ganz klar, das ist tatsächlich so und ich habe das auch auf einer IG Metall grünen Veranstaltung in Berlin klar erklärt und man merkte, dass das getroffen hat ohne dass man gleich auf Einsicht äh, äh, hoffen kann. ja Äh, Also beim Spitzenpersonal der Grünen. Aber jetzt zu Ihrer Frage. Also auch in den ländlichen Regionen, wo wie im saale Orla kreis jetzt äh, in der Stichwahl äh, der CDU-Kandidat Herrgott äh, gegen einen äh, Höcke-Vertrauten drum steht, da gilt als erstes, die Einheitsfront der Demokraten muss insofern funktionieren, dass eigentlich für jeden Demokraten klar sein muss, dass er wählen geht und Herrgott wählt. Ja, Das muss klar sein. Aber, jetzt kommt das große Aber. Selbst, äh, ich glaube, ich glaub, so ingendiskret kann ich sagen, Herr Herrgott hat mir gegenüber erklärt, von Ihnen will ich gar keine Wahlaufrufe. Ja? Äh, weil die Einheitsfront der Demokraten, das haben wir im Landkreis Sonneberg gesehen, funktioniert nicht. Im Landkreis Sonneberg hat der AfD-Kandidat gesiegt. Bei den, bei den Wahlen ja zum Landratsamt. Funktioniert so, nicht
1: immer, muss man sagen. So, ja, genug hat sie funktioniert.
0: Gen- genau, ich halte auch daran fest, dass es selbstverständlich sein muss, für jeden Demokraten dann äh, einen wie zu wählen. Aber ich würde das nicht tun, ohne beispielsweise darauf hinzuweisen, dass hergots Partei im Landtag äh, gemeinsam mit der AfD einem FDP-Entwurf äh, gegen Wind im Wald zugestimmt hat. Also sie erschweren die Energiewende, weil äh, es schwerer wird, äh, Windräder im Wald zu positionieren. Oder aber sie sind dabei, ein Gendergesetz beschließen zu wollen, auf Initiative der CDU, mit Stimmen der AfD. Und da setzt etwas ein, was die AfD normalisiert, weil sie äh, zur Mehrheitsbildung hineingeholt wird, wenn man so will. Ja. Und äh, wenn man das betreibt, sich aber auf der anderen Seite dann hinstellt und sagt, wir wollen die Demokratie retten. Das ist der äh, berüchtigte Double-Speech, äh, der dazu führt, dass man äh, der politischen Klasse insgesamt nichts mehr abnimmt. Ja, Und äh, da, da würde ich sagen, es wäre auch im Interesse von Hergott. Oder um die jener kundgebung zu nehmen, es müsste eigentlich im Interesse von dem Minister Mayer sein, dass der Dissens ausgesprochen wird, wenn der Grundkonsens gewahrt bleibt, äh, dass man unter Demokraten zusammenhält. Ja. Das vielleicht noch ein Satz. Hergot hat ja die Wahl im saale kreis gewonnen. Knapp, sehr knapp. Dann hat sich der CDU-Vorsitzende Vogt hingestellt und hat gesagt, das sei ein Sieg der demokratischen Mitte. Das ist verlogen. Das kann man nicht anders sagen, weil ohne die Stimmen der Linken, die ihn zum Teil schon im ersten Wahlgang gewählt haben, ja, um den AfD-Kandidaten zu verhindern, hätte Hergott die Wahl nicht gewonnen. Und das zu verschweigen, sogar äh, zu überdecken mit dem Satz, das war ein Sieg der äh, demokratischen Mitte. Ja, Da geht es ja darum, die Linken unsichtbar zu machen und schon Wahlkampf zu machen. Das ist absolut fatal. Das macht Vogt zwei, dreimal und dann geht der Schuss nach innen los.
1: Sie nennen das Prinzip kritische Solidarität oder solidarische Distanz zur genau. CDU. Ähm, also einerseits die CDU politisch bekämpfen und ganz klar zeigen, dass man politisch woanders hin will, insbesondere gewerkschaftlich. Und gleichzeitig am Ende doch diese Solidarität, das klingt nach einem ganz schmalen Grad. ist da nicht die Gefahr, dass am Ende... Das verlogen wird. also dieser, Sie haben vorhin gesagt, das wird nicht zum Triggerpunkt die äh, soziale Ungleichheit, weil man am Ende davon ausgeht, dass man sowieso nicht ändern kann. Na, wenn am Ende alle CDU wählen, dann stärkt das natürlich dieses Gefühl, dass man am Ende nichts ändern kann. Vielleicht können Sie darauf nochmal eingehen und dann auch übergehen zu Ihrem letzten Schritt, produktive Polarisierung entlang der verschiedenen Themen zur Bekämpfung der AfD.
0: Also natürlich ist das Risiko da. Das darf man überhaupt nicht verniedlichen, ja. Das sagen auch viele, etwa im saal orla kreis Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben CDU gewählt und bin nicht glücklich damit, ja. Und natürlich steht auch die Frage der Perspektiven. Was macht Herrgott dann eigentlich da? Ja, also der Maßstab wird sein, verbessert sich was für die Leute. Und das gilt insgesamt für Politik. Also das Risiko ist da. Trotzdem gilt aus meiner Sicht der alte Grundsatz, wir verteidigen den Verfassungsbogen. Und zum Verfassungsbogen gehören alle demokratischen Kräfte. Und da würde ich die CDU, obwohl sie in zentralen Fragen inhaltliche Nähe zur AfD hat, immer noch dazu zählen. Es macht schon noch einen Unterschied, ob man ähm, ein rigides Migrationskonzept verfolgt oder ob man zu Deportationen aufruft. Ja, So, das würde ich schon immer, daran würde ich festhalten. Aber äh, um zu Ihrem zweiten Punkt zu kommen, eigentlich hat der Jürgen Habermas schon vor Jahren, als noch niemand ernsthaft an die Gefahr, an eine faschistische Gefahr glauben wollte, in den Blättern für deutsche internationale Politik darüber geschrieben und hat gesagt, wir brauchen eine Polarisierung innerhalb des demokratischen Spektrums. Polarisierung innerhalb des Verfassungsbogens heißt, dass die großen Zukunftsthemen im Land Thürings, aber eigentlich in der Gesamtgesellschaft und auch Europas ja, ähm, ausgetragen werden müssen. In Kontroverse zwischen den politischen Parteien und das heißt auch zwischen links und rechts. Ja, und da würde ich sagen, wäre die Linke im weitesten Sinne gut beraten, die Auseinandersetzung mit der legitimen Rechten, also der CDU und auch der FDP zu führen. Das Festhalten an der Schuldenbremse bedeutet nichts anderes als Kontinuität eines marktliberalen Kapitalismus, der international überall abdankt. In Widersprüchen, aber er dankt ab, ja. März verkörpert einen Vorwärts in die Vergangenheit, wenn man die so USA will. USA machen es so. anders? Genau, USA, China, ja. Äh, man kann ja über das politische System in China nachdenken, aber dass die gelernt haben, den Staat effizient einzusetzen, um die Wirtschaft zu entwickeln, äh, das kann man überhaupt nicht, äh, nicht ausschließen, ja. Äh, beziehungsweise, das muss man sich anschauen. Äh, und das gilt ja auch für die sozial-ökologische Transformation. Warum kommen wir denn nicht voran? Weil wir keine vernünftige Planung haben hinsichtlich der Ressourcen, die eingesetzt werden müssen, weil wir nicht Verbindlichkeit herstellen können und damit auch nicht Investitionssicherheit für die Unternehmen herstellen können und so weiter und so weiter. Und in Thüringen beispielsweise müsste man diese Auseinandersetzung um die sozialökologische Transformation mit der CDU führen. Und zwar knallhart. Ja, also die CDU ist ein Hindernis für die sozialökologische Transformation.
1: Das klingt alles ähm, so schön, aber warum tut denn die Linke das nicht? Und jetzt nehmen wir die Linkspartei, die jetzt in Thüringen eine große Rolle spielt im Bund, gerade weniger, in ein bisschen zurück, die SPD. Warum macht die Sozialdemokratie das nicht mehr, diesen Konflikt zu suchen und einzugehen und klar zu führen? Weil, also, Olaf Scholz ist ja für die Schuldenbremse, ist ja nicht so, dass nur der böse Christian Lindner von der FDP die an der Schuldenbremse festhält. Das tut Olaf Scholz ja auch. Ja,
0: offen gestanden habe ich dafür nur eine sehr begrenzte Antwort. Bei der SPD habe ich den Eindruck, Selbstmord bei vollem Bewusstsein, wenn das so weitergeht. Mein, mein Haupteindruck ist, äh, das ist eine Regierungspartei, die so mit den Staatsapparaten verbändelt ist, äh, dass sie völlig verlernt hat, in Visionen zu denken und über das Bestehende hinauszudenken. Also sie ist nicht mal mehr eine reformistische Partei im klassischen Sinne, dass man sozusagen eine bessere Gesellschaft auf dem Weg struktureller Reformen anstrebt. So, und äh, die Linke ist ja mal schwächer geworden in den letzten Jahren, ja. Also meines Erachtens ist es ein Verlust an Utopiefähigkeit, insbesondere in der Sozialdemokratie.
1: Herr Dorre, ich habe fleißig mitgeschrieben. Ich fasse zusammen die vier Schritte zur Bekämpfung der AfD. Unterbrechen Sie mich, wenn ich was falsch verstanden habe. Erstens die Auseinandersetzung auf der persönlichen Ebene suchen, also Kollegin, Familie, Verwandte, Bekannte, und zwar nicht zwingend weltpolitisch, sondern erstmal ganz konkret über das persönliche Alltagsleben als Aufhänger. Zweitens, die AfD politisch als kapitalistische, unsolidarische Partei aufzeigen und linke Gewerkschaftspolitik betreiben, die auch Investitionsentscheidungen demokratisiert, also in der sozialökologischen Transformation die ArbeiterInnen dazu befähigen, mitzuentscheiden und die Zivilgesellschaft. Und drittens die eklatante soziale Ungleichheit thematisieren, zum Trägerpunkt machen ähm, und hier Konflikte eingehen mit der marktradikalen CDU und FDP bei gleichzeitiger Solidarität äh, des demokratischen Spektrums bei Wahlen. Und viertens würde ich so zusammenfassen, auf diese Weise in ein produktiv polarisierten Streit gehen um die Zukunft der Republik. In den wesentlichen Bereichen, die Sie genannt haben. Also sozial gerechte ökologische Transformation, Arbeitsmarkt, Bildung, Pflege. Wo soll es lang gehen? Dafür muss die Schuldenbremse weg, würde ich jetzt mal ergänzen nachdem was Sie gesagt haben. Und Sie sagen durchaus mit Mut zur Utopie. Was, wenn ich mir diese Punkte Angucke, noch gar nicht dabei ist, ist eine Frage zur Bekämpfung der AfD, die gerade viel diskutiert wird, nämlich die Frage des Verbots der AfD äh, als Partei mit in Teilen verfassungsfeindlichen Vorhaben. Das haben Sie gar nicht erwähnt. Können Sie kurz sagen, warum? Und wäre das für Sie Schritt 5, wenn die Schritte 1 bis 4 scheitern? Denn an den Schritten 1 bis 4 sind wir ja bislang gescheitert, wenn ich das richtig sehe.
0: Wenn wir an den Punkten 1 bis 4, die sie glänzend zusammengefasst haben, scheitern, dann nützt auch die Verbotsdiskussion nichts mehr, weil die Gerichte auch von politischen Kräfteverhältnissen nicht vollständig abhängig sind, aber sie werden auch dadurch beeinflusst. Also das wird nichts bringen. Ich fürchte, dass wir, wenn wir eine Verbotsdiskussion führen, eine Ersatzdiskussion führen, weil viele den Eindruck haben, Die müssen weg, die passen uns nicht, verbieten wir sie mal und dann ist das Problem gelöst. Ist nicht gelöst, weil die Einstellungen lassen sich nicht verbieten. Äh, Deshalb muss äh, die Auseinandersetzung tatsächlich gewonnen werden in der alltäglichen und auch in der politischen Auseinandersetzung. Äh, Da können Teilverbote allenfalls flankierend eine gewisse Wirkung haben, aber nicht im Zentrum stehen. Äh, Deshalb bin ich da sehr skeptisch, was diese Debatte
1: angeht. Herr Dörre, ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch.
0: Ich bedanke mich auch auch für die Zeit.
1: Das war der Freitag-Podcast mit Klaus Dörre. Mein Name ist Elsa Köster. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie keine Folge von uns verpassen wollen, dann abonnieren Sie einfach unseren Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Machen Sie es gut. Bis bald.